0: Kanto 7, Hoofdstuk 2. Hiranyakashipu, de koning van de demonen over de droefenis. Sri Narada zei Nadat zijn broer Hiranyaksha, zoals gezegd, door de Heer in de gedaante van een Eversijn was gedood, werd Hiranyakashipu zeer verdrietig en kwaad, ook koning er furieus over op zijn lippen bijtend, staarde hij met zijn ogen vuurschietend van woede voor zich uit in de grijze lucht en sprak hij. Hij, die er met zijn schrikwekkende tanden en verbeten blik vreselijk uitzag, hief te midden van een vergadering Danavas zijn drietand op en zei met een grimas het volgende. O Danavas en Daityas, Dwimurda, Triaksha, Shambara en Shatabahu. O Hayagriva, Namuchi, Baka, Ilvala en Vipraciti, poloma, Shakona en alle overigen, luister naar wat ik jullie te zeggen heb en mogen jullie daarna allen snel, zonder treuzelen, tot daden overgaan. Met die onbeduidende vijanden, de theisten die van aanbidding zijn achter zijn rug samenspannend, werd mijn zozeer geliefde broer en begunstiger gedood door Harry die ons allen gelijkgezind zou zijn. Hij, dus niet bepaald gelijkgezind, heeft zijn liefde voor ons opgegeven en gedraagt zich nu abominabel in Maya als was hij een wild beest. Als een kind zo wisselvallig verandert hij van de ene in de andere gedaante naar de zin van de hem aanbiddende toegewijden. Ik zal mijn drietand in zijn nek steken en hem in zijn bloed doen zwemmen. Door hem, Hiranyaksha, een genoegen te doen, die er zo dol op was het te drinken, kan ik dan mijn vrede vinden. Als hij, Vishnu, die hoogste bedriegelijke vijand van allen, een kopje kleiner is gemaakt, zal het met die gasten van God die voor Vishnu leven, ook afgelopen zijn, net zoals de takken en bladeren van een boom uitdrogen als die bij zijn wortels wordt gekapt gaan jullie ondertussen allemaal naar de wereld die zo netjes op orde wordt gehouden door de priesters en politici en zie erop toe dat aan al die boedvaardige en opofferingsgezinde boekenwurmen die van geloften en liefdadigheid zijn, een einde komt. Heer Vishnu vindt zijn oorsprong in hun offerhandelingen. Hij is die persoon vol van religieuze beginselen die uitputtend aanbeden door de tweemaal geborenen de man van het Dharma is. Hij die de toevlucht vormt voor al die goden en wijzen, voorvaderen en de rest. Overal waar die tweemaal geborenen hun koeien houden, hun veda's bestudeerden en zich bezighouden met hun varnashrama gedoe, steek je hun dorpen in de fik en hak je al hun bomen om. Na het aanvaarden van de aanwijzingen van hun meester op hun hoofd, bewezen ze hem de eer en terroriseerden ze als experts in de vernietiging al de mensen. De steden en dorpen, weidegronden, boomgaarden en tuinen, velden, bossen en mijnen, boerderijen en plaatsen in de bergen, de plaatsen van de koeien, als ook de bestuurscentra werden allemaal door hen afgebrand. Sommigen zetten met toortsen de woonplaatsen in lichterlaaien, anderen vernielden met pikhouwelen de bruggen, de omringende muren en de stadspoorten terwijl een andere groep bijlen oppakte om de vruchtbomen om te hakken, zodat het levensonderhoud vernietigd werd. Toen de mensen dus keer op keer werden verstoord door de volgelingen van de koning van de Daityas, gaven de godsbewusten hun vaste verblijfplaats op en trokken ze rond over heel de aarde, zodat ze niet meer zichtbaar waren voor de demonen. Hiranya die te kampen had met het verlies van zijn broer, voerde de begravenisrieten uit en maande zijn neven tot kalmte. Shakuni, Chambara, Drishti, Bhutasantapana, Vrika, Kalanaba, Mahanaba, Harishmashru en Utgacha, als ook hun moeder Rushabanu en Diti, zijn eigen moeder, sprak hij als een goed aangepast persoon in hoogst gepaste termen toe met het volgende o heersen over de mensen. Iraniya zei, O moeder, o moeder, o schoonzus, o neven, jullie moeten niet treuren over onze held die, de vijand tegemoet tredend, de glorie van de heldendood verkoos. Net als reizigers die zich verdringen rondom een pleisterplaats en dan weer hun weg vervolgen, o mijn lieve moeder, delen de levende wezens die door het lot worden samengebracht in deze wereld, samen één plaats, waarna, naar gelang hun karma, hun wegen zich weer scheiden. De eeuwige, onuitputtelijke ziel, die vrij is van de smet van de materie, kan zich in alle richtingen begeven. Alleswetend en bovenzinnelijk van aard, aanvaardt die ziel het zelf van een lichaam dat onder de invloed van de materiële wereld een verscheidenheid aan kwaliteiten vertoont. Net zoals de bomen gereflecteerd in water zich lijken te bewegen, kan je ook met het bewegen van je hoofd de illusie hebben dat de wereld zich beweegt. Zo ook brengt de geest die men heeft, in de war gebracht door de kwaliteiten van de materie, het onveranderlijke levende wezen van streek, o moeder van mij, hetgeen ertoe leidt dat het levende wezen, ondanks zijn vormeloosheid, in een lichaamsvorm begint te geloven. De ziel, in de war over het vormeloze van zijn bestaan, heeft met het lichaam in gedachten dan geliefden en vijanden, bondgenoten en vreemdelingen in zijn karma met de materiële kwestie. Ervan uitgaand dat hij geboren wordt en doodgaat, beklaagt hij zich op verschillende manieren en heeft hij allerlei zorgen, verkeert hij in het ongewisse over wat de geschriften zeggen en is hij vergeetachtig wat betreft het juiste onderscheid. In dit verband haalt men vaak een oude geschiedenis aan van Jamaraj in discussie met de vrienden van een overledene. Luister goed. Er was er eens in Ushinara een befaamde koning Suyaknya genaamd die door zijn vijanden tijdens een oorlog werd gedood. Zijn verwanten zaten om hem heen. Met zijn kostbare wapenrusting her en der verspreid en zijn sierselen en bloemenslingers op de grond gevallen lag hij daar in zijn eigen bloed, doorboord met een pijl in zijn hart. Met zijn loshangende haar en zijn vertroebelde ogen had hij van woede doorbeten lippen, zat zijn lotusgezicht onder het stof en lagen zijn armen en wapens afgehakt op het slagveld. Toen de koninginnen zich ervan overtuigden dat de meester van Ushinara dus door de voorzienigheid was getroffen, stonden hun ogen vol tranen en sloegen ze zich met hun handen onophoudelijk op de borst, neergevallen aan zijn voeten, herhaaldelijk jammerend, O Echtgenoot! harlend over hun dierbare man, bevochtigden ze zijn lotusvoeten met tranen die rood waren van het koenkoen van hun borsten. Met hun sieraden en haar losgeraakt, weeklaagden ze voor ieder mens hartverscheurend, zielig treurend, Helaas bent u, o Heer van ons, o Geliefde, door de genadeloze voorzienigheid aan ons zicht ontrokken. De staat en de bewoners van Ushinara voorzag u altijd in hun levensonderhoud, maar nu het met u is afgelopen, bent u de oorzaak van een groeiend verdriet. U was voor ons allen zo'n dankbare echtgenoot, o Koning. Hoe kunnen wij, die u allen volgen, nu zonder u leven? U, die onze beste vriend bent, Zeg ons waarheen zij, die uw lotusvoeten dienden, u naartoe moeten volgen, nu u ons verlaten hebt. De koninginnen, die al dus weeklaagden, hadden de overleden echtgenoot op hun schoot genomen en wilden niet dat het lijk werd weggehaald. Ondertussen ging de zon onder in het westen. Yamaraj, die de nabestaanden van de heerser zo luidkeels hoorde weeklagen verscheen toen persoonlijk in de gedaante van een jongen om hen toe te spreken. Sri Yamaraj zei, Ach, hoe kunnen jullie mensen die ouder zijn dan ik en iedere dag van jullie leven getuige waren van de heerschappij van de natuurwet, nu zo verbijsterd zijn? Jullie zullen zelf naar dezelfde natuur terugkeren als waar deze man naar terugkeerde. Niettemin zijn jullie zinloos aan het huilen. O, oh, wat een geluk hebben we, want verlaten door onze vader en moeder werden we, zwak als we zijn, niet verzorgen door de wolven. Waarom zou je je zorgen maken als je weet dat hij, die ons in de moederschoot beschermde, ons ook daarna zal beschermen? Och, arme dames, de Allerhoogste Heer schept naar eigen wilsbesluit dit alles zonder zelf te veranderen, en het is hij die daarnaast ook handhaaft en vernietigt. Alles wat beweegt en niet beweegt behoort, zo zegt men tot het spel van de Heer, die te allen tijden het recht is voorbehouden iets of iemand te behouden dan wel er een eind aan te maken. Iets wat je op straat verloor kan, door het lot beschermd, behouden blijven, terwijl iets wat je in huis veilig stelde voorbestemd kan zijn verloren te gaan. Zonder bescherming kan men onder zijn hoede in leven blijven of men nu thuis is of in het woud. Maar hij hier, die viel in de strijd, heeft het, goed beschermd als hij was, niet overleefd. Levende wezens hebben hun eigen soort van geboorte overeenkomstig hun karma... ...en verdwijnen na verloop van tijd ook weer als gevolg van dit eindige karma. Maar dit alles gaat niet op voor de ziel ook al is die dan, met zijn positie in de materiële wereld, in uiteenlopende gedaanten gebonden aan haar verschillende basiskwaliteiten. De ziel is van een totaal andere aard. Dit lichaam van de persoon, dat met vuur, water en aarde uit onwetendheid werd geboren, veranderingen ondergaat en weer verdwijnt, bestaat net zo afzonderlijk van die ziel als de materie van een huis afzonderlijk bestaat van zijn bewoner. Het vuur en hout kan men afzonderlijk waarnemen, net zoals men de lucht in het lichaam en het tijdeffect van de allesdoordringende eter, die zich met niets vermengt, afzonderlijk kan waarnemen. Zo ook kan men het levende wezen apart beschouwen als verheven boven zijn materiële omhulsel van begaan zijn met de basiskwaliteiten. Het lichaam van deze man hier, genaamd Suyaknya, ziet u recht voor u en over hem, o dwaze mensen, zit u te huilen. Maar hij, die met dat lichaam luisterde en sprak in deze wereld, hebt u nooit waargenomen. De grote heerser van het lichaam, de levensadem, is, ondanks dat hij zich bevindt in dit lichaam, niet de toehoorder noch de spreker. De ziel in dit lichaam met al zijn zinsorganen is de meester, verschillend van zijn levensadem. Dat wat uitdijdt en zich manifesteert, die macht, die machtige ziel verwerft en verzaakt hoogwaardige en minder ontwikkelde lichamen, gekenmerkt door vijf elementen, zinnen en een geest. In die bezigheid verschilt Hij, deze macht van het Zelf, in de vorm van de zogenaamde Linga, het subtiele lichaam, op basis van zijn morele gehalte van de vorm die Hij aanneemt. Men is gebonden aan karma, zolang men behept is met het subtiele lichaam. Door die subtiele gebondenheid, ...is er de omkering van het beheerst worden door de geestelijke ziel... ...naar het beheerst worden door het lichaam... ...en de misère die volgt op dat zich illusoire verenigen. Net zoals alles wat de zintuigen suggereren met wat je ziet en zegt... ...in een dagdroom allemaal vals is en geen houvast biedt... ...is het ook zinloos je vast te klampen aan de droom van het geluk en ongeluk dat je hebt... ...met de materiële kwaliteiten van de natuur... Daarom beklagen zij die dat begrijpen zich niet over wat blijvend en van een voorbijgaande aard is in deze wereld. Ze zouden anders duidelijk niets kunnen doen aan de levensgewoonten van hen die wel hun beklag doen. Een jager in het bos, die de taak was toegewezen de vogelstand terug te dringen, spreidde een net, lokte de vogels hier en daar met voedsel en ving ze zo. Toen hij een paardje Kulinga-vogels in het bos voedsel zag zoeken, slaagde de jager er vlot in het vrouwtje van de twee in zijn net te lokken. O koninginnen, het mannetje dat zag hoe ze in de greep van de tijd verstrikt raakte in de touwen van het net, wist van streek niet meer wat hij moest doen, waarop het arme beestje toen emotioneel begon te jammeren over zijn wijfje. Ach, hoe vreed is de machtige heer die mijn vrouwtje treft dat zo lief voor me was, wat kan ik nu doen voor mijn arme vogeltje dat zo zielig om mij schreeuwt, haar arme echtgenoot? Laat de Heer ook mijn leven nemen. Wat voor zin heeft het om mijn enkele lichaamshelft te leven? Wat voor een ellendig bestaan is het om voor de rest van je leven onder die pijn te moeten lijden? Hoe ongelukkig hebben mijn kindjes het getroffen, wachtend op hun moeder in hun nest? Hoe kan ik de jongen die nog niet kunnen vliegen in leven houden, nu ze beroofd zijn van hun moeder? terwijl de vogel met zijn ogen nat aldus op een afstandje zeer verdrietig zat te jammeren over het verlies van zijn geliefde, slaagde de vogelvanger er als een boodschapper van de tijd in hem te besluipen en van het leven te beroven door hem met een pijl te doorboren. En dat geldt ook voor u, o onwetende dames. U ziet de eindigheid van uw bestaan niet in. Weeklagen klagen over uw echtgenoot, zal hem niet terugbrengen in nog geen honderd jaar. Shri Hiranyakashipu zei, Nadat de jongen al dus had gesproken, waren de harten van al de familieleden vol van verwondering. Ze begrepen dat al het materiële slechts een tijdelijke gebrekkige verschijning was. Toen Yamaraj in deze gedaante uitleg had verschaft, ...verdween hij vandaar. De verwanten van koning Suyaknya vervulden toen de plichten voor de begrafenis. Treur daarom niet over uzelf of over een ander in deze materiële wereld. Men is slechts uit onwetendheid geobsedeerd door dat mijn en dein van het eigen belang ...en het belang van andere belichaamde zielen. Want wie is dat nu eigenlijk, die ziel van u en van de ander... Sri Narada zei: Diti en haar schoondochter Rusha Banu, die de toespraak van de koning van de Daita's hadden gehoord, staakten prompt hun getreur over hun zoon en echtgenoot en gaven hun geesten over aan de ware kennis van het leven.